0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael e hoje precisamos falar da pandemia. Antes de tudo, acho que vale eu explicar um pouco do que é esse formato. Né? Esse, esse podcast está saindo num dia diferente do normal, geralmente a gente sai de quinta-feira, toda quinta-feira, e esse está saindo num outro dia, acho eu que numa terça, se tudo der certo. Mas por quê, né? O que é esse formato, no fim das contas? Você deve ter percebido também que não tem trilha de fundo, a edição tá bem mais é, corrida, eu não tô cortando tanto, não tô, não tô editando tanto. Por quê? Esse vai ser um formato cara lavada, do eu, do eu Queria Saber. Tô chamando dessa forma. Eles chamam Eu Queria Saber Drops. E a ideia é que eu possa vir aqui falar sobre assuntos mais abertos, mais passíveis de opinião, então eu vou trazer um pouco mais o meu ponto de vista quando eu trouxe um assunto pra cá. Óbvio que a ideia do Eu Queria Saber é sempre trazer fatos acurados cientificamente e, e discussões onde a gente possa falar sobre coisas que já foram comprovadas ou não. Enfim, isso não se perde, tá? Eu, óbvio, faço toda uma pesquisa antes, mas a diferença é que esse episódio não vai ter um roteiro totalmente estruturado então desde já eu já peço desculpas por possíveis pausas e, e ligações de ideias que eu vou tentando fazer enquanto eu falo aqui, mas óbvio que eu tenho também um, uma lista de tópicos que eu quero abordar dos temas que eu vou trazer para cá. Então esse é o Eu Queria Saber Drops, eu espero que vocês gostem, como sempre super aberto a feedbacks, então me mandem depois o que vocês acharam desse episódio e sem mais delongas, precisamos falar da pandemia. Antes de tudo, eu queria dizer que eu não sou biólogo, eu não sou epidemiologista, eu não sou átila e, enfim, eu eu me envolvi muito com a, a pandemia desde o início, porque eu trabalho com dados, né? Eu, eu inclusive, f, é, fiz um curso extensivo de análise de dados, onde eu trabalhei majoritariamente com dados de saúde e os da pandemia estavam envolvidos nisso. É, então, eu sempre tive muito curioso com relação ao que estava acontecendo e como é que a gente podia prever o que ia acontecer e, e como é que a gente podia trabalhar esses dados e usar eles a nosso favor, e conscientizar as pessoas e ficar em casa e usar máscara e todas essas coisas que vocês já estão acostumados. Mas eu acho importante dizer que, cara, eu não sou da área da saúde, tá? É... Então, assim, não que o que eu vá trazer aqui não seja confiável, não é isso, mas... Como toda boa informação que a gente recebe, a gente deve receber ela num patamar de questionar e falar, ah, bom, legal, o Rafa está trazendo isso aqui, vou dar uma olhada, o que, que o Atila está falando sobre isso e tal. Eu, eu não pretendo trazer nada diferente do que eles estão falando, mas é um programa que tem data de, de validade. A gente não sabe se as informações daqui a um mês vão ser as mesmas. A gente não sabe se a OMS vai descobrir uma coisa nova daqui a um, a um dois, três meses. Então, acho importante fazer esse disclaimer no, no início. Por que eu queria falar sobre a pandemia? Primeiro porque esse podcast ele alcança algumas pessoas, majoritariamente do meu círculo social, é, e eu acho importante falar sobre o momento que a gente está vivendo. Se você está ouvindo esse podcast próximo da data que ele lançou, que é aí começo, meio de março, a gente está vivendo o pior período da pandemia até agora. O pior, de longe. assim. A gente, ano passado a gente estava batendo... Mil e poucos mortes por dia, e, e, e era assustador. Agora a gente tá batendo dois mil, é o dobro. E é revoltante, assim, porque a gente tá nesse período, sendo que a gente tem vacina já, sabe? É... Eu, não, eu não consigo entender como é que tantos países do mundo já estão vacinando e já estão fazendo o um negócio acontecer, e o número de casos cair, o número de mortes cair... E o Brasil, que é referência mundial de vacinação de sistema de saúde público, não está conseguindo acompanhar. Na verdade, eu consigo entender, né? Vocês sabem quem são os culpados por isso, quem são os incompetentes por trás de tudo isso que está que tá rolando. Mas a verdade é que a gente está vivendo o pior momento da, da pandemia desde então. Então, assim, eu queria primeiro de tudo reforçar que fique em casa, se puder, use máscara, é... Saia só para o necessário, estritamente o necessário, sabe? Se proteja e proteja quem você ama. E conscientize as, as pessoas também, que é um pouco do que eu quero fazer hoje. É... E aí, como eu já falei, eu tava, eu tô bem envolvido com a pandemia desde que começou, assim. Então, desde o início, eu tô trabalhando com os dados da, da pandemia. Eu tenho feito algumas análises, alguns modelos estatísticos para tentar avaliar possíveis evoluções, possíveis previsões. E eu fiz um modelo, recentemente, que inclusive eu compartilhei com o Atila, e ele recomendou em uma das aulas que eu tive com ele, é, disse que ficou legal e tal, que tentava prever mais ou menos onde a gente ia chegar. Eu vou tentar explicar um pouco desse modelo, sem entrar muito em termos técnicos, tá? Só, só o que for preciso, que tem algumas coisas que não tem jeito. Mas basicamente assim, um modelo preditivo, é, ou seja, um modelo que tenta fazer uma previsão, ele busca algumas informações históricas, então ele olha um pouco para o passado, e a partir de modelos matemáticos, ele tenta prever o futuro. Então ele olha para o que já aconteceu e tenta dizer o que, que vai acontecer. Tem várias maneiras de se fazer isso, e eu fiz uma dessas maneiras. A maioria das pessoas, quando vai fazer um modelo, por exemplo, para prever vendas, ela olha para o número de vendas que aconteceram no ano anterior, por exemplo, para prever o do ano seguinte. É, é, é simples assim muitas vezes. Só que tem alguns modelos, por exemplo, um modelo epidemiológico, vamos dizer aqui que eu quero prever, que foi o caso, né? Eu quero prever o número de, de pessoas contaminadas por Covid-19 nos três primeiros meses de 2020, que foi mais ou menos o que eu quis, 2021, desculpa, que eu quis fazer. A gente tende a olhar para o número de infectados, dos últimos meses, por exemplo, né? A gente pega lá desde março de 2020, que é quando a pandemia começou a estourar no, no Brasil, e vai tentar usar esses dados para tentar prever o que, que vai acontecer em janeiro, fevereiro e março de 2021. O que eu fiz foi um pouquinho diferente. A gente, quando está falando sobre transmissão de vírus, a gente tem um número, uma taxa, que se chama R, que é a taxa de transmissão. Então, se o R está, por exemplo, se o R é 3, grosso modo, tá? Se o R é 3, quer dizer que uma pessoa pode transmitir o vírus para três pessoas. Acho que vamos colocar dessa forma para não complicar muito. Então, quanto maior o R, mais um indivíduo está passando o vírus para outras pessoas. Quanto menor o R, menos os indivíduos estão passando o vírus para outras pessoas. Se o R for negativo, ou seja, for menor do que zero, quer dizer que a gente não está passando o vírus à medida que pega. Então, tem mais pessoas pegando o vírus e guardando o vírus para si, não, não passando ele para frente, do que pessoas que estão de fato passando o vírus adiante. Que seria o cenário ideal, o cenário controlável da pandemia. É o cenário que a gente gostaria de estar vendo agora. Então o que o meu modelo fez foi, ao invés de eu tentar prever o número de infectados, eu vou tentar prever a taxa de reprodução, que é o R. E aí ela tem uma, uma correlação interessante com o número máximo de, de, de infectados. Então eu fiz isso, eu tracei o R do começo da pandemia no Brasil até o dia 17 de janeiro, se não me engano, que era até onde ia a minha base de dados, e tentei prever para até 17 de fevereiro e março, é, e abril no caso, foram três meses para os estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Para quem quiser ver o estudo, eu vou deixar ele linkado, assim como tudo que eu citar aqui, tá, eu vou deixar tudo linkado aí nas, nas referências do episódio, vocês podem olhar depois com calma. E o meu modelo, ele foi muito bom, assim, bom porque ele é, foi muito próximo da realidade, mas não são números bons, obviamente, né? Porque ele mostrou que iam ser altos números de casos nesses três estados. E no, de janeiro para fevereiro, ele foi muito próximo da, da realidade. Assim. eu errei tirando Minas Gerais, que eu vou explicar já já, mas para São Paulo e Rio, o modelo chegou próximo assim de errar sei lá 300 para baixo em alguns casos, sabe. Então foi um modelo bem próximo do que foi real e foi, isso foi bem interessante de ver. É, e isso foi, foi legal de ver como que, olhando para a reprodução do vírus, você consegue tirar essa informação. E aí, para Minas Gerais não deu certo, porque ele foi bem maior, na verdade, né? A, a realidade foi bem maior do que o meu modelo previu. E por que, que eu tenho. É, por que, que eu acho que isso aconteceu? E na verdade eu tenho bastante convicção do, do motivo. Eu acho que é por, sou, por subnotificação. Minas Gerais é um dos estados que, desde o começo disso tudo, dessa crise toda, tem sido destaque em subnotificação de casos de COVID. É só você bater o número de síndromes respiratórias agudas graves do, do estado e o número de COVID que dá para ver que eles são bem diferentes. Ou então tem um outro método também que é você pegar o número de mortes, sabendo que a COVID mata entre 1% e 2%, e pegar o número de, de infectados. Se o número de mortes não bater 1% a 2% do número de infectados, é porque algum dos números está subnotificado. É, são maneiras bem conta de, de, de papel assim mesmo, não são 100% acuradas, mas são um jeito de, da, de observar a subnotificação e Minas Gerais é um estado que está conhecido desde o início por isso, então como o dado anterior está subnotificado o dado atual também vai estar tá, a minha previsão no caso, então a minha teoria para Minas Gerais no caso, não é que está tendo mais casos, é que está tendo mais exames isso falando de janeiro até fevereiro tá a gente já está em março, eu vou explicar Onde o meu modelo foi a partir disso. Então beleza, Minas Gerais é esse o caso, São Paulo e Rio foi muito próximo, foi um bom modelo. E ele previa que essa situação de, fevereiro, de janeiro para fevereiro ia se manter por mais um mês e no terceiro mês ia começar a cair. E não foi isso que aconteceu, na verdade foi bem distante disso. Ao invés do modelo cair, ele subiu muito no modelo, desculpa, da realidade, né? Na realidade, caiu o número de casos e subiu muito. Subiu a ponto da gente ter o dobro de mortes por dia. Duas mil pessoas estão morrendo no, no Brasil por dia de coronavírus, cara. estão morrendo porque não tem vacina, porque não tem leito, porque as pessoas não respeitam o distanciamento social, porque as pessoas não querem usar máscara, porque tem negacionistas com muito poder de palco. Eu vou, eu vou passar um pouco sobre cada um desses assuntos, mas acho importante frisar. E não tem como, o, quer dizer, tem como, mas não era o que eu esperava, que o meu modelo previsse uma coisa que não tinha acontecido ainda. Então o meu modelo, ele trabalhava com o máximo que já tinha acontecido. Porque na minha cabeça... A gente não ia ter como passado o pior patamar que a gente já, já tinha passado, talvez até passaria mais um pouco, e não o dobro. Então, era difícil o meu modelo entender que isso podia ter acontecido de alguma forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que isso mostra que o pior não passou e que o pior pode chegar ainda. Eu não quero aqui alarmar ninguém, eu não quero deixar ninguém desesperado. Na verdade, o meu intuito aqui é fazer você se cuidar mais. É só isso. É fazer você, se puder, ficar em casa. É fazer você pressionar o, o governo pelo, pela assistência e não pelo direito de sair de casa e se expor. É te explicar que essa situação toda que a gente está vivendo podia ter sido evitada, mas não foi. E que agora a gente está chegando num patamar pior do que a gente estava antes. Na verdade, a gente, a gente já está num patamar pior do que a gente estava antes. E que a tendência é piorar. Se você pega o gráfico de mortos e casos de Covid no Brasil agora, você vai ver que ele está subindo, ele não está reto. Né? Quando a gente pega um gráfico desses, você tenta olhar o comportamento do gráfico para saber para que lado ele está indo. Se ele está para cima, se ele está apontando para cima, é porque muito provavelmente ele vai subir mais um pouco ainda. Que é o caso. É muito diferente quando um gráfico tá reto ou tá se curvando para ficar reto ou para baixo. E é o nosso caso hoje. E por que que isso é tão preocupante? E eu não tinha, até hoje, eu não tinha falado de Covid-19 no, no Eu Queria Saber, justamente porque eu não sou epidemiologista, nem biólogo, nem nada. Eu, eu esperei, eu ter alguma coisa relevante, que no caso é esse trabalho, para poder trazer aqui, para poder alertar as, as pessoas. É... É porque a gente tem alguns dados hoje, não só no, no Brasil, mas no mundo, que são um pouco assustadores. Por exemplo, ou em cada seis mortes de coronavírus no Brasil, desculpa, ou em cada seis mortes de coronavírus no mundo é brasileiro. Isso quer dizer que se 15 pessoas morrerem de covid no mundo, pelo menos 2 são brasileiros. Então assim, pelo menos... Isso já é um, uma coisa chocante por si só. Mas aí tem algumas outras coisas também. Vamos pegar uma tendência de casos no mundo. No mundo todo, a ten, o, o número de casos de Covid tem caído em média 6%. Caído, ou seja, se você for comparar o mês anterior com o mês atual, menos 6% casos. Eu estou deixando... Todo, tudo, todos esses dados estão linkados nas referências, tá? Vocês podem entrar lá e ver com calma depois. Isso no mundo, menos 6%. Nos Estados Unidos, que é um país maior do que o Brasil, com um número de habitantes maior do que o nosso, caíram 17%. No México, foram 7% que caíram. Na África do Sul, caíram 30%. A África do Sul, inclusive, pelo que eu tenho lido, tem feito um bom trabalho de vacinação. No Japão, caíram 17% também. No Brasil, aumentou. 23%, é quase um quarto. Ou seja, enquanto o mundo está caindo, o mundo tem mostrado uma tendência de queda de casos e de mortes de, de Covid por conta da vacinação, por conta do distanciamento social. A Europa adotou um lockdown de novo. E o Brasil, importante dizer também, não adotou lockdown ainda. O que a gente está fazendo aqui é quarentena, não é lockdown. E eu vou explicar isso já já. Mas o Brasil aumentou 23% de casos. O Brasil, ele tem se tornado o ponto mundial da pandemia, tá? Então, assim, ele tem se tornado o lugar a se temer da pandemia. O, os países que estão se reabrindo agora não vão receber brasileiro tão cedo. A gente não vai poder viajar, não vai poder visitar parente, viajar por emprego, por qualquer outro motivo que seja, enquanto não tiver uma campanha de vacinação forte aqui. E provavelmente, do mesmo jeito como a gente precisa apresentar a carteirinha de vacinação para certos destinos, a gente vai ter que apresentar para todos daqui para frente, pro provavelmente. Pela maneira como o Brasil tá lidando com a crise do coronavírus. Então assim, isso é para ter uma ideia de como podia ser diferente, tá? É para isso que eu tô trazendo isso aqui. É para ter uma ideia de que as coisas elas são do jeito que são, não é à toa. O, o Brasil tá nessa situação não é à toa. Mas vamos falar um pouco do lockdown. É... O que é lockdown por definição? O lockdown ele é quando você fecha e não pode sair na rua. E não é não pode sair na rua, tipo assim, evita sair entre as 5 da manhã e as 8 da noite. Não, é não pode sair na rua, independente do horário. Se você sair, você vai ser multado. Não é, é estabelecimentos X funcionando com 30% da capacidade. Não é isso. Não é comércio funcionando da porta pra fora. É... Fechou. Você não pode sair de casa. É a maneira que a Europa, por exemplo, adotou para mitigar o vírus na primeira onda e agora, de novo, alguns países tiveram que adotar porque não estavam conseguindo controlar. É, e aí as pessoas elas saem com, com esse argumento de cara, não pode ter lockdown porque eu preciso trabalhar. Porque para você, por exemplo, eu sou, eu sou uma pessoa privilegiada e eu tenho plena noção disso porque eu consegui continuar trabalhando. Eu, eu consegui continuar recebendo meu salário de casa, sem problema nenhum a minha jornada nunca foi reduzida esse, esse tipo de coisa nunca aconteceu pra mim então eu sei que eu sou privilegiado e eu sei que muita gente, e acreditem eu sei mesmo que muita gente teve que fechar as portas, que muita gente teve que pegar empréstimo que vai ficar com dívida por muito tempo eu sei, eu sei disso e eu sei muito bem como as pessoas estão sofrendo por isso, não achem que não o meu ponto é que a gente precisa cobrar o, o governo por auxílio. A função do governo é defender o seu povo. Platão escreveu isso, não sou eu que estou falando. Então a gente precisa pressionar para que o governo pague o auxílio emergencial, que consiga manter o povo em dia, comendo, com o mínimo, sabe? Que nem isso eles estão querendo fazer. É a melhor maneira, você faz o dinheiro girar, você coloca dinheiro na mão de quem está precisando, as pessoas vão precisar comer, vão movimentar a microeconomia ali, sem precisar se expor, sem precisar abrir o, o comércio deles, sem precisar vender clandestinamente, como tem algumas pessoas que estão fazendo, porque muita gente se vê sem ter o que fazer de, de verdade. Então esse argumento de que o lockdown não pode acontecer porque a gente tem que salvar emprego, não faz sentido, porque é dever do Estado... Prover a economia, principalmente em momentos de crise como que a gente está vivendo. A gente não pode lutar pelo direito de sair na rua. A gente tem que lutar pelo direito de poder ficar em casa. É isso que eu tenho falado desde o início. E aí vem muita gente argumentando, "Ah, mas o lockdown não funciona, porque países passaram por isso sem lockdown. Eu queria saber, assim, um país que conseguiu passar bem pelo Covid, bem. Eu não estou falando de, ah, passou morrendo todo mundo. Não, passou bem o Brasil é um país que passou sem lockdown mas olha aí, tá morrendo 2 mil pessoas por dia até a própria Suécia ou a Suíça, agora não, não me lembro de cabeça, mas que a direita usava muito como exemplo de país que não precisou fazer lockdown, agora precisou fazer lockdown porque não estava conseguindo controlar enquanto alguns outros países, como por exemplo a Austrália que fecharam muito rápido e controlaram o vírus muito rápido e muito bem Estão vivendo vida normal. Do tipo assim, não preciso usar máscara na rua, sabe? É, é esse o ponto. É, são neles que a gente devia tá estar se, se espelhando agora. São neles que a gente devia estar tá buscando exemplo sabe? É, mas muita gente diz que o lockdown não funciona. Apesar de muitos estudos dizendo que funciona, e eu tô deixando aí linkado cinco estudos: um da Nature um da Science Magazine, um artigo da Bloomberg, um da Unicamp, para não falar que eu só estou trazendo artigo gringo, e, e um outro dado da Our Wording Data, que é um, dado, um site que reúne dados das mais diferentes fontes, mostrando como que os lugares que, que melhor preservaram as suas economias são também os lugares que fizeram um bom controle do vírus, com o lockdown, com o distanciamento, com o uso de máscara e com todas essas coisas. E aí eu não podia deixar de trazer, eu acho que já ficou um pouco claro ao longo desse programa, qual é o meu posicionamento político com relação a tudo isso. Mas, eu também não sei se todo mundo sabe, mas a minha formação é em comunicação. Eu sou comunicólogo. É o um nome bonito que está no meu diploma. E aí eu queria trazer um pouco sobre por que, que o nosso presidente, o Bolsonaro, não ajudou em tudo isso. Primeiro... Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que qual é o poder do discurso, né? Por que, que a gente precisa se preocupar com um, um presidente, uma pessoa que tem tanta voz como um presidente falando para as pessoas não usarem máscaras, falando que não vai tomar a vacina, falando que não precisa ficar em casa, que é bobeira, que é só uma gripezinha, falando todas essas barbaridades que ele falou ao longo desse, desse ano aí que tem rolado essa crise. A gente compra... O discurso de quem a gente confia que pode proteger a gente. isso é, uma, é, é um caráter evolutivo que a gente tem. Se tinha alguém numa tribo, quando a gente era lá, seres caçadores e coletores, se tinha alguém na nossa tribo que era um ser poderoso, que controlava os nossos recursos, que, que guiava a tribo para onde ela tinha que ir, onde ela tinha que caçar, se ele falava que tinha um bicho perigoso ali, a gente não ia caçar ali. As tribos humanas que respeitavam esse tipo de coisa, esse tipo de influência, sobreviveram. E as que não respeitavam, morreram. Porque muitas vezes essa pessoa estava certa, tinha um perigo de fato ali. Então quando a gente coloca uma, uma pessoa que é um presidente, que é uma pessoa que fala para um país que foi eleito democraticamente, a gente não pode esquecer disso, ele teve maioria dos votos para estar onde ele está, então muita gente realmente confia ou confiava nele até certo ponto. Quando ele fala para as pessoas não usarem máscara, elas vão se mobilizar para. Quando ele fala para as pessoas não ficarem em casa, elas vão se mobilizar para. Quando ele fala que você não precisa se preocupar porque é só tomar remédios que o próprio fabricante já disse para não tomar, as pessoas vão se mobilizar para. Esse é o poder de discurso de alguém que está num cargo como esse. E isso devia ser responsabilizado. Isso devia ser cobrado eventualmente. Não é minha opinião, minhas regras. Não é, não é assim que, que funciona. Eu estou aqui falando para uma audiência... Eu tenho 100 seguidores nesse podcast. Mas ainda assim, eu tenho que ser responsabilizado pelas coisas que eu falo. Se eu falar para 100 pessoas não ficarem em casa, essas 100 pessoas podem contaminar outras 200. E eu posso criar um pequeno caos. Então por que, que uma pessoa que está falando para 200 milhões... Não tem, que ser, não tem que ser responsabilizado. Ah, você pode só ignorar. Não, eu não posso só ignorar. Você não pode só ignorar o que um presidente fala. Não é assim. Infelizmente. Porque esse é, essa é a base do princípio democrático. Você elegeu alguém para estar ali, ele tem poder de influência por isso. Então, existe sim responsabilidade no discurso de um presidente, no que diz a pandemia e todo o resto. E, e tudo que ele falou de, ah, a gente tem que salvar a economia e, e, e se preocupar menos com salvar vidas, isso tudo ajuda pra gente estar tá na situação que a gente tá hoje. Porque é, é como eu disse, as pessoas se mobilizam para fazer o que ele diz para fazer. E eu não tô falando porque é o Bolsonaro, porque seria assim com outros políticos também, tá? E é assim no mundo todo. Vocês podem ver que os países que lutaram bem contra o vírus é porque os, os governantes se posicionaram bem contra o vírus. E o povo ouve os governantes. Aqui não ia ser diferente. As pessoas ouviram o governante, que foi na praia sem máscara, que foi em vários eventos sem máscara, que fez um monte de coisa e que, no fim das contas, foi ele que que colocou a gente, de certa forma, no patamar que a gente está hoje. Então, eu acho muito importante, por conta disso, a gente ter ideia do quanto é, do, quão, do quão poderoso é o discurso de um líder como esse. Tá? Muito bem, mas e agora? Já para encerrar isso, para não ficar muito pesado, já foram mais de 20 minutos. É, o o que, que eu acho importante a gente começar por aqui? Né? Acho que a, prime a primeira coisa que a gente pode trazer aqui é não se desesperem. Tá? A gente tá em quarentena aqui em São Paulo, pelo menos no momento que eu tô gravando esse podcast, a gente tá em fase vermelha, isso quer dizer que a gente tá num momento muito delicado, mas não fiquem desesperados. Se você puder ficar em casa, se você usar a máscara, se você manter o distanciamento social e evitar ir em lugares que você pode evitar, evitar fazer coisas que você pode evitar fazer, não fique desesperado, a gente Vai passar por isso, se a gente se cuidar e se a gente fizer tudo direitinho. Não vá no mercado e compre tudo para fazer estoque. Ah, mas, mas vai zerar o mercado. Zera o mercado porque todo, porque todo mundo vai lá fazer estoque. Se todo mundo continuasse indo no mercado de maneira normal e comprando só o que precisa, não ia zerar o estoque. Então, acho que isso é uma coisa também importante que a gente tem que, tem que dizer. É... E antes que você venha criticar e falar, ah, mas olha quanta gente está tendo que trabalhar, pegar ônibus todo dia. Eu não tenho controle sobre essas pessoas. Eu queria que elas pudessem ficar em casa. Eu queria de verdade. Então aí veio um outro ponto. Você precisa pressionar o governo para que essas pessoas possam ficar em casa para que elas não tenham que se expor num ônibus lotado. Porque daí, quem precisar sair de verdade, que vai ser a pessoa do mercado que trabalha para te atender, que vai ser a pessoa do delivery que vai entregar comida na sua casa, que vai ser o médico que está indo te receber na, na UTI, no, num plantão e etc., possa ter mais segurança. Porque se você sai de casa sem precisar, você está expondo também quem precisa sair. Então faça a sua parte para ajudar quem não tem como ficar em casa. Esse é o ponto E tomem vacina A vacina é ciência A ciência tá aí para fazer esse tipo de coisa para avançar, para ajudar a gente para ser testada Confiem nos órgãos reguladores Confiem nos cientistas Que estão por trás de, de tudo isso Não caiam nesse discurso lunático De não tomar vacina Porque ela é chinesa, porque ela é russa Porque ela é independente de onde ela seja a gente tem a Anvisa, que é um órgão regulador que até então tem performado muito bem nesse sentido, tem exigido os testes, tem feito toda a explicação que precisa ser feita antes de aprovar ou não uma, uma, uma vacina, tem a OMS que está muito engajada nesse sentido, afinal ela é, é para isso que ela existe, são pelo momentos como esse, é, respeitem as instituições nacionais como o Butantan e a Fiocruz que estão fazendo um trabalho excepcional apesar das dificuldades que o governo tem, tem imposto, né? E aí dificuldades... Ah, mas ele não tirou verba. Mas ele falou pra não comprar a vacina chinesa do Dory. Não vou voltar nesse assunto. É... Então, esse é o meu recado. Eu queria falar um pouco sobre isso, queria desabafar também, acho que foi até bom pra mim. Poder trazer isso do jeito de cara limpa, como eu falei, do jeito como eu achei melhor. E eu espero que vocês também pensem em, tu, em tudo isso que eu tô falando, principalmente se você discorda de mim. Pensa um pouco, lê os estudos que eu tô deixando aqui, as referências, pensa nesses dados que eu trouxe, pensa em quem você vai cobrar para que as pessoas possam ficar em casa e não pelo direito de sair e se expor. Eu sempre falo assim, a gente, ah, eu não consigo cobrar o presidente. Mas você consegue cobrar o seu vereador, sabe? Você consegue fazer coisas em esferas menores também pelo direito de ficar em casa, porque daí um, um vai pressionando o outro a gente tem que começar a agir enquanto sociedade, pra lutar pelo que é melhor pra sociedade, não pelo que é melhor pra uma elite que tá lá, que eles estão ficando em casa, aquele empresário, dono de uma rede de fast food que falou que iam morrer 7 mil pessoas que ele devia poder ficar aberto e não sei o que lá, não sei o que lá, ele conseguiu ficar em casa, e os funcionários dele não então é isso gente é... Só para a gente encerrar aqui um lembrete rápido para você tomar vacina quando chegar a sua vez. Também não furifila. É, não existe tratamento precoce para COVID-19. Importante lembrar. Não se desespere. Isso tudo, vai, isso tudo vai passar. E eu sou Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como @rafa_bandone. Sinta-se livre para enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Me fala também se você gostou desse formato. Eu espero poder trazer ele aqui mais vezes, no um formato mais longo, de cara limpa, para a gente conversar. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.